0: Geschichten aus der dem Män Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn und bei mir heute ist der liebe Manuel. Hallo Manuel.
0: Hey zusammen da draußen. Hey Björn. Ich freue mich wie immer wieder hier zu sein. Und ja, ich bin gespannt, was du berichtest, weil du durftest ja ein bisschen spielen.
1: Genau, denn heute in... Staffel 7, Folge 158, haben wir eine Sonderfolge vor der Brust aus dem Bereich angespielt und ausprobiert. Heute geht es um das neu erschienene Atari 2600 Plus von Atari. Und wir schauen uns auch den Konkurrenten, das bereits seit einiger Zeit auf dem Markt befindliche Retron 77 von Hyperkin an und riskieren auch einen kurzen Blick auf die originalen VCS 2600 aus den 80er Jahren ja und bevor wir das tun noch schnell der Dank fürs fleißige Klicken auf die Werbeanzeigen und vielen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. So, das Atari 2600 Plus erschien nicht lange vor der Aufnahme dieses Podcasts nämlich am 17. November 2023 in Europa und wird von PlayOn vertrieben. Das ist ein Atari 2600 Nachbau, wie der Name auch schon sagt, mit einem HDMI-Ausgang dran. Und das Ganze kommt optisch sehr, sehr nah an das originale VCS. Genau genommen an das 1980 erschienene erste Redesign des VCS Diesen, mit diesem Holzfurnier vorne und den vier Schaltern. Davor gab es einen Heavy Sixer mit den sechs Schaltern und dem Holzfurnier, aber das ist jetzt sozusagen die, die kleine Version der ersten Iteration damals. Und die Kiste ist 20% kleiner als das Vorbild. Genau, und wie beim Original und anders als beim Retron 77 sind die Wahlschalter, mit denen man Spieler auswählt, Reset drückt und die, äh, diese ganzen Sachen aus Metall, was einen rechtwertigen Eindruck auch oh. macht. Die Skill-Schalter, AB-Schalter, zum Wählen des Schwierigkeitsgrad befinden sich wie beim Original auf der Rückseite des Geräts. Da wird also quasi in Hardware der Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Mhm. Und da gibt es halt A, B und A steht in dem Fall für Advanced, also schwer und B für Beginner, also leicht. Ja, ungünstigerweise ist es beim Atari 2600 Plus vertauscht, also falsch rum. Ist jetzt ein kleiner Fehler, nur ein kleiner nerviger Flüchtigkeitsfehler des Herstellers, aber, also nichts, was man mit Firmware-Update auch nicht irgendwie ausbügeln könnte, aber ist halt schon irgendwie komisch, was beim Testen nicht auffällt, sowas. Dann liegt im Ganzen ein CX40 Plus Joystick dabei. Der ist im originalen CX40 Joystick, äh, diesen ikonischen, eckigen, mit dem einen roten Knopf, zum Verwechseln ähnlich. Ist auch anders als die teilweise mittlerweile über 40 Jahre alten Vorbilder. Recht, wie sagt man, stiff, ja, recht schwergängig. Lässt sich aber präzise steuern damit. Also ich kann jetzt schlecht beurteilen, ob vor 40 Jahren die CX40 auch alle mal so ein bisschen schwergängiger waren. Und dass sie sich jetzt einfach nur sozusagen über die Jahre ähm, dann ausgeleiert haben. Also ist jetzt nicht total, ist jetzt nicht, ich würde es neutral bewerten. Also es ist ein bisschen schwergängiger, als, als man das so äh, in Erinnerung hat. Und sind da
0: jetzt aber auch nicht die gleichen, die jetzt im Atari Flashback beilagen, oder? Dem Atari Flashback Gold.
1: Also optisch ja. Denn bei dem Flashback okay. Gold sind ja, glaube ich, noch so Sondertasten irgendwie dran. Also zum, so zum Menü und Stück Safe und sowas, das haben wir hier nicht, sondern hier ist es wirklich ein 1 zu 1 Nachbau von dem Original CX40, auch mit einem neuen pin controller port vorne, also, also Anschluss, hat auch einen Feuerknopf und das war's. Also der Druckpunkt von dem Feuerknopf ist übrigens sehr gut. Schön. Leider ist das Kabel etwas kurz von dem Joystick, was heutzutage halt ein bisschen schwierig ist, also für mich persönlich ist es kein Problem, weil ich den oft hier am PC-Monitor dann betrieben habe. Da bin ich ja direkt neben dem Gerät, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe es unterm Fernseher stehen, dann muss man sich so wie so ein Kind vor den Fernseher setzen oder mit einer Verlängerung arbeiten, also das ist ein bisschen ungünstig, dass da, ja, weiß ich nicht, ob es eine Sparmaßnahme ist oder einfach nicht nachgedacht wurde, ist auf jeden Fall relativ kurz der Joycer, das Kabel vom Joystick.
0: Ich meine, das Ganze kennen wir ja schon vom NES Classic Mini. Ne? Da ja. hatten wir ja das Problem ja auch schon. Und ja, wer weiß, ob sie da nicht noch ein paar Käbelchen verkaufen wollen extra. Ne? Möglich, ja <lacht> genau.
1: Und die Controller-Ports sind halt auch wie beim Originalen auf der Rückseite, also hinten. Was natürlich auch den, den Weg des Kabels nochmal verlängert. Also das äh, ist dann originalgetreu, das ist gut. Aber dadurch hat man halt noch ein bisschen weniger Entfernung durch das kurze Kabel. Das sind auf jeden Fall dieselben. Anschlüsse, diese neuen Pin-Controller-Ports, wie sie halt auch damals beim Atari 2600 waren, wie sie auch beim C64 und beim Amiga sind und bei einigen anderen, dieser alten Massensysteme Mega Drive, haben alle diesen selben pin connector und entsprechend könnten jetzt diese neuen Joysticks CX40 dann auch am C64 oder ähnlichen Geräten betrieben werden. Der 2600 Plus gibt 720p per HDMI aus und besitzt einen Hardware-Schalter hinten, wo man zwischen 4 zu 3 und 16 zu 9 umschalten kann. Der ist anstelle des Channel-Schalters gewandert, den es am Originalgerät gibt. Also sieht dann optisch aus. An der Stelle ist auch beim originalen Schalter, nur da, da willst du halt den, den Fernsehkanal für deine RF-Geschichte. Und hier ist es halt dann die Auflöser, die, die ähm, Bildschirm-Diagonale 4 zu 3 oder 16 zu 9. Also es wird einfach nur gestretched. Wird nur gestretched. Das, also das ich würde, da, noch mal extra genau, gepasst, ich würde ja. da auf 4 zu 3 bleiben, aber es gibt ja Leute, die das gerne mögen. Ein ja. äh, HDMI-Kabel sowie ein USB-Kabel für Strom liegen bei. Power wird dann per USB-Kabel, ist glaube ich ein USB-C, gezogen. Ein Netzteil muss man sich dann noch extra besorgen.
0: Ach okay, der Klassiker dann. Ja,
1: dafür liegt aber ein ähm, Modul noch bei mit 10 Spielen drauf. Und das ist ganz witzig, die werden per Kippschalter, wie so Jumper, werden die ausgewählt. Also du hm. hast halt auf der hm. Rückseite von dem Modul diese Jumper. Und wenn es in dem Pappschuber, der dabei liegt, der auch recht charmant gemacht ist, neu gestaltet ist, dann äh, eingelegt ist, siehst du halt auch, ist halt da eine Aussparung, wo die Kippschalter hinten sind. Und dann siehst du da so eine kleine Anleitung, welchen hm. Kippschalter du für welches Spiel dann äh, umlegen musst. Schön. Also das ist wirklich sehr nett gemacht. Diese Pappschuber, die gab es auch früher so in der Form nicht. Die haben sie jetzt auch neu designt sozusagen. Ist auch ein fettes USK-Logo drauf, dafür gibt es dann halt keine, ja erstmal keine Anleitung in physischer Form, da muss man QR-Code scannen, kann dann auf der Webseite sich die Anleitung anschauen, eben halt auch keine große Verpackung dazu, aber ich finde es trotzdem ganz schön gelöst und auch diese Kippschalter finde ich ganz witzig, da dann fummelt man da so ein bisschen an dem Modul rum und kriegt dann entsprechend andere Spiele äh, raus.
0: Ja, ist jetzt halt das Ganze jetzt weitergedacht ne, und modernisiert halt, ne, also im Sinne von, ja. so hat man jetzt neue Funktionen nochmal eingebaut, ohne dass man jetzt ne, dieses umständliche Umschalten dann, oder Durchschalten, ne ich weiß, was das, damals das 32 in 1 Modul, ja. das war ja dann auch ein bisschen nervig, wenn du dann ein gewisses Spiel wieder ran wolltest. Ne? Ja, so
1: gesehen, so gesehen, ja, so gesehen ist es ein Komfortfeature, ja.
0: ja. Zur Auflösung, du hast ja jetzt 720p mhm. gesagt, das ist ja doch, finde ich, etwas ungewöhnlich, mhm. man würde ja schon erwarten Full HD, mhm. aber aufgrund dessen, wie die Spiele ja aussehen, wie sie aussehen, ich gehe mal davon aus, 720p ist schon mehr als ausreichend, oder was würdest du ja. sagen?
1: Also ich habe da überhaupt ja. gar keine Probleme, du hast ja, wenn du vom Original kommst, wenn du es nicht gemordet hast, kommst du von einem RF-Antennenkabel, ja. da ist 720p schon ein bisschen besser. Und selbst wenn du ein AV-Kabel dran hast mit einem Mod, dann ähm, und dann selbst dann ist es noch eine Verbesserung. Also das Bild ist schon ist knackscharf, es reicht absolut aus ja. und die Pixel, die da angezeigt werden, die kommen mit 720p sehr gut zurecht. Und sie haben wohl auch diese Auflösung gewählt, um eine möglichst stabile Emulation halt auch zu gewährleisten. Hat auch glaube ich was mit dem, mit dem Stretching, mit dem perfekten Stretching der Pixel zu tun, aber Sie wollten jedenfalls da, was die Performance angeht, dann äh, kein, kein Kompromiss eingehen. Das war zumindest die offizielle Begründung.
0: Wie fühlen sich die Module an? Sind die vergleichbar noch zu den alten? Oder würdest du sagen, das ist schon wieder ein hochwertiger Kunststoff, minderwertiger?
1: Ne, ja, da würde ich sagen, die fühlen sich schon recht äh, originalgetreu an, halt neuer natürlich. Das mhm. ist alles sehr solide, ja. Da gibt es nichts zu erkennen.
0: Und jetzt ist ja auch so, dass man ja auch die ersten Spiele ja auch im Handel kaufen kann für mm. knappe 30 Euro. Und die kommen dann wirklich alle nur in diesen kleinen, schmalen,
1: genau. Papphöhlen genau. dann an. Ja. Ach, okay. Ja, also da gibt es keine, keine Big Boxen oder ähnliches. Ähm, hm. Ja, viele sagen es schade, ich finde es, wie gesagt, ganz charmant. Sie er erwecken neues damit. Format. Genau, sie er erwecken natürlich so ein bisschen den Eindruck, dass es das früher so war, war jetzt eben nicht so, aber. Finde es mir gefällt das ganz gut, so kann man sie auch vielleicht ganz gut noch unterscheiden zwischen äh, den Originalmodulen und und diesen, als hätten sie jetzt da einfach das alte, die alte Box dann kopiert. Und das, ich finde ich persönlich finde es ganz gut, eigentlich ja.
0: Ach du. Ich profitiere davon auch, weil es bedeutet, ich habe wieder eine neue <lacht> Größe für die Schutz. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, <lacht> ja, stimmt, du bist da ganz vorne mit dabei. Ja, der, genau. der Preis von dem Gerät ist laut Atari selber 129,99 Dollar und in Deutschland zahlt man dafür 119,99 Euro. Genau. Ja, und
0: da kann man definitiv sagen, da reiht sich das ja preislich so ungefähr auch zu den anderen Minikonsolen mit ja. ein. Ne? Die, die fingen ja damals alle so bei um die 100 Euro an. Ja, genau. Ein paar haben sich auch, glaube ich, so auf den Preis eingependelt. Nur hier ist ja noch der ganz große Unterschied, dass man ja schließlich auch die Originalmodule nutzen kann. Ne?
1: <lacht> so ist ja. es, so ist es. Zur Emulationsqualität ja komme ich gleich noch. Genau, denn aus Kostengründen setzt man hier auf Software-Emulation, nicht mhm. auf FPGA oder ähnliches. Und genau genommen ist hier der Emulator Stella im Einsatz, der allseits bekannte Atari VCS Emulator in der Version 6.7 für das Atari 2600 und wenn man äh, der spielt ja auch die Atari 7800er Software ab und da ist der Emulator Pro System Version 1.3 im Einsatz der wohl am besten kompatibel mit der verwendeten CPU von dem Minisystem dann ist genau das sind die das sind diese äh, Emulatoren die da im Einsatz sind und hier greift natürlich der Vorteil dass man quasi somit ein echtes, also mit Hilfe dieser Emulation, ein echtes Multinormgerät erhält und NTSC wie PAL-Spiele abspielen kann. Warum ist das wichtig? Beim originalen Atari 2600 laufen die NTSC-Spiele in Europa, also in PAL-Land, natürlich etwas zu schnell. Das ist sozusagen üblich wegen der Fernsehnorm 50, 60 Hertz, das ist klar. Aber was eine Besonderheit ist vom Atari 2600, man muss auch hier bedenken, das wurde irgendwann Ende der 70er-Jahre, engineered, entwickelt, hardwaremäßig, dass in Europa eine andere Farbpalette zum Einsatz kommt. Das heißt, derselbe Farbcode auf einem NTSC-Modul, der da angesprochen wird, adressiert in Europa, in Pal Land eine, anderen, eine andere Farbe und in Sekam Land, also in den französischen Gebieten, nochmal eine andere Farbe und dazu kommt auch noch, dass die Farbpaletten unterschiedlich groß sind. Das heißt, NTSC greift auf 128 Farben zurück, Pal auf 104 Farben, und Seekam gerade mal auf acht Farben. Das wusste ich auch nicht, dass Seekam nur acht Farben adressiert. Das heißt, die Atari 2600-Spiele im französischen Bereich, wo die Seekam-Norm verbreitet ist, die sehen ziemlich erbärmlich aus farbenmäßig. Und selbst in, äh, in Pal-Ländern ähm, sind sie teilweise dann auch von den Farben her nicht ganz so schön, sag ich mal, wie die NTSC-Module.
0: Werden die Farben dann automatisch dann irgendwie angezeigt oder müssen dann die Module, die Spieler extra ja.
1: angepasst werden? Leider werden sie nicht automatisch angezeigt. Das führt halt dazu, oh. dass du, wenn du ein NTSC-Modul besitzt, hast du halt oft eine total zerschossene Farbpalette. Das sieht wirklich grauenhaft aus manchmal. Also manchmal hat man auch Glück, aber in den meisten Fällen ist es wirklich grauenhaft, weil die Farben, die da sind nur 128 Farben und die sind teilweise recht knallig. Da reden wir dann auch von so einem Neon- Neon Pink oder Neon Lila oder sowas. Du musst halt wirklich, du wenn du so wenige Farben hast, da wirklich mit haushalten und die schon sehr bedacht mit bedacht wählen. Das ist schon ein integraler Bestandteil die Farbauswahl vom 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 Spieldesign, sag ich mal. Und die PAL-Spiele, die ordentlich angepasst sind, die werden auch ordentlich mit den 104 Farben angezeigt und das sieht doch alles sehr gut aus. Aber oft hast du in US Spielen dann vielleicht nochmal einen anderen Hintergrund, die andere ähm, so ein Horizont, der mit ne, ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen um, akzentuierter ist und so weiter. Es ist jedenfalls wichtig als Original-Atari-Spieler, dass du schon guckst, dass du dir die PAL-Versionen besorgst. So habe ich mir halt auch immer die von den Homebrew-Spielen die PAL-60 Versionen besorgt. Es gibt mhm. also auch dann PAL-60-Hertz-Homebrew-Versionen von, von neuen Spielen, damit halt meine Farben auf meinem Original- Europa-Gerät in Ordnung sind, ne? Natürlich könnte man sich auch einfach ein nsc gerät besorgen. Das wäre jetzt die andere Möglichkeit. Da müsste man aber auch alle Spiele entsprechend importieren. Und hier sind halt eher PAL-Spiele dann auch zu finden am Flohmarkt oder wo auch immer auf Börsen. Genau, also das ist in dem Fall also relativ wichtig, dass man hier als PAL-Spieler sich die PAL-Version besorgt, damit es vernünftig läuft im Normalfall. Durch, den, durch diesen Software-Emulator hat man jetzt hier halt die Möglichkeit, beide Arten von Modulen sauber abzuspielen. Wenn man also mal ein NTSC-Spiel erwischt, kann man das auch sauber abspielen. Und das ist natürlich dann so gesehen ein großer Vorteil der software die jetzt ja in dem Fall einer Original-Hardware, die jetzt nur ein, äh, eine Fernsehnorm abbildet, dann vielleicht ein bisschen überlegen ist. Genau Weiter ist es so, dass hier keinerlei SD-Card-Slot zu finden ist am Gerät. Und auch, oh. ta auch Tasten für Save oder Load, also Quick-Saves, Quick-Load oder wie auch immer, oder eine Menü-Taste sucht man hier vergebens, gibt es nicht. Spiele werden also ausschließlich von Modul geladen und werden dann im besten Falle vom Emulator richtig erkannt.
0: Das bedeutet, du hast hier quasi jetzt ein originales Spielerlebnis ohne die Komfortfunktion.
1: Genau, also du, du steckst das Spiel ein und hoffst, dass der Emulator das automatisch richtig zuordnet, der jeweiligen Fernsehnorm und wenn das hm. gelingt, dann hast du Plug and Play wenn das nicht gelingt, hast du leider auch keine Möglichkeit, das zu korrigieren. Komme ich aber auch gleich nochmal dazu.
0: Mhm. Wenn das ja kein sd kartenslot hat, kann man das Gerät nicht updaten oder, oder gibt es eine Internetverbindung?
1: Ja, das wird wohl äh, dann über USB-C laufen. Also sprich, du steckst okay. dann äh, den Power-Plug äh, quasi in deinen Rechner, der ja auch Power rausgibt. Und äh, dann mhm. wird es irgendwie über ein Programm laufen. Also wie genau, ist noch nicht klar, aber so wird okay. es laufen und äh, da, die wird es auch geben. Also die sind auch nötig, die Firmware-Updates. Kommen komm ich vielleicht auch noch dazu. Mhm. Technisch wird das Ganze halt so gelöst, wie bei vielen dieser sogenannten ROM-Dumper, dass halt eine Cartridge eingesteckt wird. Die wird vom Gerät eingelesen und sozusagen ausgelesen sogar und dann emuliert. Also der digitalisiert die Daten vom Modul und dann emuliert er die einfach. Was halt vom Emulator nicht gedeutet werden kann, läuft halt auch nicht. Und aus dem Grund läuft auch aktuell keine der gängigen Multicards, also Everdrive-mäßigen mhm. Lösungen. Da gibt es eine harmony card heißt die, fürs äh, 2600, die da sehr bekannt und beliebt ist. Die laufen momentan halt eben nicht. Oder das Game Drive 7800. Du hast natürlich die Möglichkeit, auch bei einigen dieser Karten ein Spiel fest drauf zu flashen. Und was dann, dann automatisch startet, wenn du nichts auswählst, das geht natürlich. Mhm. Also wenn du dann zwei Geräte mhm. da stehen hast, kannst du das auf, der einen, auf dem einen dann drauf flashen und dann auch da drauf abspielen. Ja. Das würde gehen. Es gibt auch zum Beispiel Multicards, die feste Slots den Spielen zuweisen wo du quasi mehrere, einfach mehrere Slots fest flashst und dann mit so einem kleinen LED dann das jeweilige Spiel auswählst, ist natürlich alles recht aufwendig. Ne? Das, mhm. Aber der liest halt immer nur eine Karte als Ganzes aus und kann sie dann auch nur emulieren, wenn er sie dann erkennt und als Ganzes dann auch wiedergeben kann. Vielleicht gibt es da eine Firmware-Lösung, dass dann vielleicht so eine Harmony-Karte oder so dann mal irgendwann funktioniert. Das werden wir sehen.
0: Im Übrigen hat Atari auf seiner Website darauf hingewiesen, dass es sich bei Stellar um eine Open Source Emulation Software handelt, ah ja, die man halt auf GitHub auch einsehen kann ja. und ja, ist quasi wirklich noch ein Projekt, was halt noch weiterentwickelt wird. Ja, also sehr in dem Sinne schön. machen ja diese Updates ja dann auch Sinn.
1: Ja, die Module werden genau wie beim Original VCS, sag ich mal, verkehrt rum reingesteckt. Das Cover zeigt von dir weg. Du siehst halt dann nicht, was du eingelegt hast. Gut, du siehst es auf dem Bildschirm, aber. Das nur so als kleines Detail. Das ist also originalgetreu.
0: War mir nie bewusst, weil äh, ich selber ich, ich besaß tatsächlich so. Doch eigentlich war mein die Atari Junior. Die war meine mhm. allererste Konsole und da hast du die ja senkrecht reingesteckt. Ne?
1: Ja, ja, aber auch von dir wegzeigend. Also ähm, haben die auch weg? Ja, ja, ja. Also du kannst natürlich Ach, oben drauf nee. haben wir auch einen Schriftzug, den kannst du auch lesen. Ich weiß gar nicht, ob der nicht uh -huh. auf dem Kopf ist, dann. Aber ja, es ist halt, also für, für es ist oft, ich sehe es halt auf dem E-Jack-Fest oft, dass, sag ich mal, in Anführungsstrichen Neulinge, die ein Modul wechseln wollen, die als erstes in, instinktiv das Ding halt zu sich zeigend versuchen, da reinzuhämmern. zu hämmern. Okay. Ja. was halt dann nicht funktioniert und so kleine Plastiknüppel, die da unten dran sind, brechen dann auch schon mal ab, aber mhm. gut, das sind dann halt die Lärmprozesse, die schmerzhaften. Ja, ansonsten, ja, Optionen hat man eigentlich so gut wie keine, außer dieser Hardware-Schalter für 4 zu 3, 16 zu 9. Äh, somit hat man also auch nicht die Möglichkeit, Scanlines irgendwie zu aktivieren oder irgendwelche hm. CRT-Filter oder ähnliches. Ähm, die CRT-Filter lasse ich meistens aus, aber ich bin ein großer Freund von diesen Scanlines. Hier bekommt man halt ein ja, knackscharfes Bild und die Pixel beißen einen in die Augen, ja, je nachdem, wie groß der Fernseher ist. Das ist dann... Sag ich mal, Geschmackssache, aber auch nichts, was man nicht vielleicht mit einem Firmware-Update noch irgendwie lösen kann. Ähm, wie ich das in äh, Atari-Age-Forum gelesen habe, ist das durchaus äh, den, äh, den für die Firmware-verantwortlichen äh, Personen durchaus bewusst, dass Leute das haben wollen, sie selber mögen das nicht so, deswegen haben sie es erstmal nicht gemacht, aber das klang jetzt nicht so, als würden sie es kategorisch ausschließen, also da ist ein, besteht noch Hoffnung für meine Augen.
0: Gut, und wer irgendwann mal das nötige Kleingeld hat, der holt sich dann halt zukünftig den neuen Retro-Tink.
1: Ne? Dann kannst du das Problem auch damit lösen zum Beispiel. Das ist absolut korrekt. Ja, stimmt. Der Retro-Tink 4K, der kann ja auch HDMI äh, rein. Ja, das wäre
0: ja dann tatsächlich dieser seltener Anwendungsfall, ne? ja. oder für die Leute, die generell mal Oder die
1: Wii U, oder die 360, oder, oder die, die PS3, oder die Switch, ja. oder ja, also, so selten ist er gar nicht, aber es ist tatsächlich eher ungewöhnlich, ja. Ah, <lacht> Stimmt, ich, bin ich gespannt, recht. Ja, ich, ich auch, ich liebe Eugel auch mit dem, dem Gerät, wenn es jetzt Ende des Jahres rauskommt. Gut, ähm, zurück zum Thema, die Spieleliste. Es sind etwa 98% der offiziellen Atari 2600 Spiele kompatibel. Oh, und die werden in PAL sowie NTSC dann auch korrekt erkannt und emuliert. Also wenn man ein offiziell erschienenes Spiel hat, ob alt, ob neu, ist man relativ safe, dass es läuft. Und die, die nicht laufen, die werden dann jetzt auch nach und nach noch äh, gepatcht. Und da ist also das, das klare Ziel, 100% Kompatibilität herzustellen. Bei mir war es jetzt so, ich habe jetzt einfach eine Handvoll Module getestet. Mein River Raid sowie mein Ghostbusters ließen sich nicht überreden, zu laufen. Hm. Also die, die Module sind in Ordnung, die laufen auf, auf dem Originalgerät, aber hier wollten sie einfach nicht. Ich glaube, Ghostbusters ist auch auf der Liste rot noch. Ich glaube, River Raid ist eigentlich grün. Aber gut, also kann immer mal sein, dass irgendein Spiel nicht läuft und einige Spiele ließen sich auch schlechter einlegen als andere, also physisch. Der Slot hm. scheint da nicht 100% dem Original zu entsprechen. Man musste da teilweise wirklich hm. so ein bisschen ja fummeln, bis die, bis die drin waren und das kann natürlich auch dann zu einer Diskonnektivität führen, dass sie dann halt nicht richtig verbunden sind und deswegen nicht ausgelesen werden können oder dass man ja, also ich, ich habe jetzt nicht groß experimentiert, irgendwie Druck auszuüben beim Einschalten, ob er die dann besser dampen kann oder ne, also ja, das ist, da physisch so, so ein bisschen aber es ist jetzt nicht, dass der irgendwie klapprig ist, der, der Slot oder so, das ist schon in Ordnung. Okay. Also das sind jetzt Einzelfälle, wo, das, wo mir das aufgefallen ist.
0: Ist es denn auch so irgendwie, dass die dann noch relativ irgendwie auch feststecken oder so, wie, wie das so ähnlich bei den Retron 5 das Problem ist? Also nee. da ist zum Beispiel so, dass die Module ja, so feststecken, dass man echt Schiss mhm. hat, dass man die wieder rauszieht oder so.
1: <lacht> nee, Also grundsätzlich wäre mir das gar nicht negativ irgendwie aufgefallen, wenn ich jetzt nicht mhm. bemerkt hätte, dass einige Spiele nicht laufen und einige okay. wenige Spiele, wo man ein bisschen mehr Druck ausüben muss, dass sie reingehen. Mhm. Das scheint aber, also ich nehme auch an, dass die in den 70er, 80er Jahren die Module von allen möglichen Herstellern jetzt auch nicht zu 1000% genormt waren, dass da mhm. vielleicht auch mal vielleicht ein bisschen mehr Plastik verwendet wurde, dass es eher daran liegt auch. Ne? Aber es ist halt, war halt meine Erfahrung, deswegen erzähle ich es. Also wenn man mit Originalspielen hantiert, die original damals erschienen sind, dann ist man relativ safe. Bei Homebrews sieht es leider ein bisschen schlechter aus und es gibt leider sehr, oder das ist leider zum Glück sehr, sehr viele Homebrews fürs Atari 2600. Man ist bemüht, möglichst viele Homebrews lauffähig zu machen, zu bekommen, auch mit Updates, die dann angedacht sind, aber es ist halt eben noch nicht zu 100% gelungen. Bei mir war es jetzt Princess Rescue, das ist so ein Mario-Homebrew für einen Atari und Zippy, das ist ein Sonic-Homebrew, <lacht> die einfach nicht laufen wollten. Leider auch mein Medieval Mayhem, eins meiner liebsten Homebrew-Spiele, das ist eine, 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 eine ich sag mal, verbesserte Version von dem Spiel Warlords mhm. von Atari, wo man diese vier Castles in den Ecken hat und mit Pedal Controllern dann die verteidigen muss. Das ist mir nicht gelungen, zum Laufen zu bekommen. Ich habe allerdings im Forum gelesen, es soll laufen. Man soll mal ein bisschen an dem Modul rütteln beim Einlesen. Das ist halt genau wieder diese, diese Thematik, ne, wo ich dann sage, ja, will ich eigentlich nicht müssen. Mhm. <lacht> ne, also es sollte gerne einfach so laufen. Aber ja, also ich habe es nicht zum Laufen bekommen, aber es äh, soll wohl laufen. Dann, ja, ich
0: sag mal, da wäre ja jetzt zukünftig ja mal interessant, ob die dann irgendwann mal drüber nachdenken, dass man sich die Spiele quasi auf seinem Gerät nicht direkt archivieren könnte. Ne? Wie das halt bei mh. dem Polymega ja der Fall ist. Ne? Ja, dafür, das wäre ja eigentlich genial. Dafür, ne? dafür
1: bräuchte es halt wirklich ein Menü richtig? und so weiter. ne Und, das, und ja. internen Speicher und so weiter. Also das ist ja Das existiert alles nicht. Nicht, ja, nicht dafür, okay. dafür designt. Okay. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal irgendeine Lösung. Wir werden sehen. Es würde ja schon reichen, wenn diese Harmony-Cards dann auch funktionieren würden, diese Everdrives im mhm. Prinzip, ne? Ja, und bei PAL-Homebrew-Spielen haben wir halt eine besonders große Diskrepanz. Die werden halt zum Großteil einfach als NTSC-Spiele erkannt und dann farblich verstümmelt dargestellt, sage ich mal. Na, das ist dann die Problematik, die ich eben angesprochen habe. Wenn es falsch erkannt wird, hat man eigentlich wenig Möglichkeiten, irgendwie jetzt noch irgendwas umzustellen. Also da würde jetzt irgendwie ein Knopf hätte da geholfen, der einfach PAL oder NTSC sozusagen ähm, forciert. Dass er sagt, du hm. spielst jetzt, ne, das spielst jetzt NTSC, egal was, was du da erkennst oder PAL, je nachdem. So ist es halt dann so, dass die PAL Homebrews größtenteils als NTSC Spiele erkannt werden. Und dann war es jetzt bei einem Homebrew, was ich sehr gerne mag, das heißt Pac-Man 4K. Das ist letztendlich eine, hm. eine Homebrew-Version von von Pac-Man, die ähm, bisschen näher am Automaten ist. Die Original Atari-Version, die ist halt irgendwie das ist das labyrinth irgendwie gelb und ist jetzt nicht so berühmt. Die flickert sehr stark. Ich finde es auch sehr, eigentlich sehr cool, aber diese Pac-Man 4K-Variante ist halt sehr nah am Original. Da ist das Labyrinth also im Normalfall blau, wie im Original auch. Und hier in dem Fall ist es halt leider lila. Und man kann auch nichts dagegen tun. Und dann mhm. ist ja ist das für mich nicht so dolle. Ähnlich ist auch bei Halo 2600. Es gibt tatsächlich ein Halo Homebrew von den Original-Halo- Entwicklern sogar. Ja, das wird halt auch farblich kreativ dargestellt, sagen wir so. Mhm. Die Kompatibilität an Homebrews ist und auch so an anderen an Spielen ist halt äh, im Vergleich, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wir kommen gleich noch zum Retron 77, etwas besser, aber halt eben noch nicht perfekt. Dann haben wir ja noch die 7800er-Spiele und da ist die Bilanz leider noch schlechter. Viele, beziehungsweise die meisten NTSC-Spiele laufen, aber nur wenige PAL-Spiele von den offiziellen Releases und so gut wie keine Homebrews aus PAL-Ländern laufen momentan. Ich habe für den 7800er getestet und eine Nachricht "Fail to load" bekommen. Das Homebrew Beefdrop, PAL Worm, PAL. Die sind von 2006 bzw. 2010, also jetzt auch nicht brandneu oder so. Das hätte der Emulator schon. Das kann der Emulator auf jeden Fall. Space Invaders, Pac-Man Collection. Ja, eigentlich alle Homebrews, PAL-Homebrews, die ich reingeschmissen habe für den 7800er, liefen nicht. Das wirkt also so, als hätte man da auch einfach nur NTSC-Spiele getestet, wenn überhaupt, und auch die dann nur oberflächlich, denn das ist wirklich recht traurig. Wenn man es auf die Box schreibt und in Deutschland sowas verkauft, dann sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass das auch irgendwie funktioniert. Klar, viele der oder einige der 7800er-Spiele die hier offiziell erschienen sind, laufen, aber eben die Homebrews nicht. Und das ist halt besonders schade, weil es so viele Homebrews, tolle Homebrews gibt für den 2.6 als auch für den 7800er. Und ja, da ist natürlich die, die Hardcore-Gemeinde dann so ein bisschen mhm. vor den Kopf gestoßen, beziehungsweise außen vor. Sie haben angekündigt, dass sie damit Firmware-Updates gegen steuern wollen. Und das sehen wir dann, ob es ihnen gelingt und weit ihnen das gelingt, ob das zu 100% gelingt und wie lange das dauert. Aber es ist ja schon irgendwie zumindest schade, dass sie das nicht vorher mal ein bisschen getestet haben, bevor sie es verkauft haben. Ne? Ich meine, hätten sie es uns aufs EJ-Quest geschickt im Oktober, hätten wir denen da schon mal rechtzeitig Feedback zu geben können. Aber das war ja leider nicht gewünscht.
0: Also da muss ich noch tatsächlich drüber nachdenken. Ne? Mhm. Das war ja jetzt gar nicht so lange her, ja. jetzt bis zum Release. Ne? Ja. Also das hätte man ja echt mal machen können. Ne? So ärgerlich. Ja. Ey. Schade, muss ich echt noch an dich denken. Ey. Ja, ja.
1: Aber Europa scheint sowieso bei dem Gerät jetzt nicht so eine Riesen-Prio gehabt zu haben. Denn die neuen Re-Releases, also auch die neuen Spiele, die jetzt komplett neu erscheinen mhm. fürs Atari 2600, haben zwar ein fettes USK-Logo vorne drauf, sind aber alle ausschließlich NTSC-Versionen. Mhm. das heißt, du ja, kannst sie ohne Probleme auf dem ja. 2600 Plus spielen, aber wenn du es in deiner original konsole reinpackst, mhm. hast du halt im mhm. besten Falle komische Farben im schlechtesten Falle Kackfarben <lacht> je nachdem wer es spielt da
0: haben halt wieder ja. ne? da ist halt, kannst du wieder nicht alles bedienen oder machst du ja auch nicht zwei oder gar drei Module. jetzt ja. fertig ne? das blickt ja auch am Ende keiner mehr durch ne? ja. da gehen sie jetzt den einfachen Weg
1: ja, da haben sie die, ah, die Fehlfarben gerade. auf Original-Hardware, sind da quasi im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert. <lacht> ja.
0: Sind ja quasi das Berserk Enhanced Edition, das ist ja ein Spiel, was es ja schon mal gab.
1: Genau, da haben sie ein bisschen die Sounds enhanced, an die Animationen und auch äh, einen großen Spieleingriff, dass man jetzt auch diagonal schießen kann, was das Spiel schon deutlich verbessert. Aber letztendlich ist ein Re-Release, genau.
0: Sehr schön. So, das Mr. Run and Jump, das ist, glaube ich, ein komplett neues Spiel. ein neues Spiel,
1: Spiel. Das, das ist, ist ein Homebrew-Game, genau, was genau. sie jetzt dann offiziell publishen. genau.
0: Sehr cool. Und dann gibt es ja noch so eine kleine sonner die finde ich ja eigentlich schon richtig cool, weil das ist ein 4-in-1-Game-Cartridge mit Battle-Pack. Also genau, mit, zwei den, mit den Paddles, da komme
1: ich gleich auch noch zu. Und die okay. 10-in-1, die beiliegen, auch nicht zu vergessen. Ne? Das sind ja auch nochmal 10 Spiele. Ja. Genau, und da werden auch weitere Folgen, auch schön. Homebrews und so weiter haben sie angekündigt. Wobei ich hoffe, dass sie dann zukünftig, wenn sie wirklich neue Homebrews dann auch publishen, mhm. die dann auch bitte anbieten in PAL. Ich hoffe, habe so die leise Hoffnung, wenn sie es über Atari Age dann verkaufen, Atari Age gehört ja jetzt zu Atari, haben wir ja auch schon in der Versendung mhm. darüber gesprochen, dass Atari Age dann zumindest optional anbietet, die PAL 60 oder ja, einfach PAL-Version zu verschicken, weil so haben sie es bisher auch gehandhabt. Und ähm, mir wäre es dann auch, würde es auch reichen, wenn die bei Amazon und was ich in Deutschland, äh, die internationalen Versionen verkaufen und ich dann aber über Atari Age vielleicht meine PAL-Version weiterhin bekomme, weil das andere wäre sehr schade, das wäre ein Rückschritt, weil es momentan halt also, auch so läuft.
0: PlayOn hat ja auch einen eigenen Shop, ne? worüber die Sachen ja auch verkaufen. Auch
1: ja, ist halt dann die Frage, wie, wie, ja. wie weit weiter der Wille ist, da mehrere Versionen mhm. anzubieten, weil wie du schon richtig sagtest, ist das ist natürlich eine Nische und so viele werden das in der Gesamtanzahl nicht sein. Aber die Hardcore-Fans, die heute und auch die letzten 20, 30 Jahre noch Spiele gekauft haben, die wollen halt dann schon gerne auch die vernünftigen Farben haben. Also die wollen dann schon eine part version haben. Halt aus diesen speziell genannten Gründen. Also bei anderen Konsolen wären NTSC-Versionen ja überhaupt gar kein Problem. Da hast du dann im schlimmsten Fall eine Sprachbarriere, die du bei dieser Art von Spielen ja auch nicht hast. Mhm. Da wäre es eigentlich kein Problem zu sagen, okay, also Pac-Man ist jetzt die englische Version, huhu, ja. Aber ähm, wenn halt die Farben blöd sind, ich will halt nicht in einem lila Labyrinth rum. Rumfahren, das macht mir einfach keinen Spaß. <lacht> Wenn dann. Das kann man nachvollziehen. Ne? Das sind halt so Spezialprobleme ja. dann äh, im Detail, wo dann, was halt nicht beachtet wurde. Und jetzt kommt's, die 7800er-Spiele, die neu veröffentlicht werden, bei denen soll man dann aber die Wahl haben zwischen NTSC und PAL. Okay. Ja. Also, das ist halt auch dann wieder so. So willkürlich. Irgendwie. Komisch. Vielleicht, ich mhm. weiß es nicht. Vielleicht, weil sie planen nur eine Handvoll. Von den 7-8er-Spielen zu machen und eben halt eine Masse an Re-Releases von den 2-6ern. Ich weiß es nicht, woran das genau liegt, aber ja, ich, ich bin gespannt. Also vielleicht ändern sie ja ihre Meinung auch noch, aber das ist jetzt die, ähm, sind jetzt die aktuellen Informationen. Ja, Was ähm, ich
0: jetzt noch in der Auflistung hier ebenfalls noch sehe, -hmm. ist, dass man hier auch noch den Joystick hier auch noch einzeln als Zubehör kaufen kann für 24,99. Das ist ja auch, denke ich mal, ein fairer Preis, oder? Also, ja.
1: Ist, ist in Ordnung ist in Ordnung ja. 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 schön ja dann haben wir äh, ja bei den 7800er Spielen auch noch die Situation dass einige der Spiele zwei Knöpfe benötigen bzw. unterstützen also beides gibt es es gibt ha? welche die unterstützen zwei Knöpfe und es gibt welche die benötigen zwei Knöpfe zwei Feuerbuttons, deswegen hatte das Original 7800er auch einen Joystick mit zwei Knöpfen und auch in Europa wurde er mit dem CX-78 Control Pad verkauft, das ist ein Pad, das erinnert optisch so ein bisschen ans NES-Pad, also schön viereckig, aber mit runden Knöpfen mhm. und das ist in Europa ausgeliefert worden mit dem Gerät und ist auch hier durchaus zu finden, der Controller und in Amerika ist der halt relativ selten und teuer, weil der da niemals ausgeliefert wurde das Gute ist, dass Atari den auch neu auflegen wird, beziehungsweise Play-On. Mit dem CX78 Plus wird er dann also auch demnächst weltweit dann nachproduziert und erhältlich sein und somit hat man dann da auch eine schöne Lösung. Man kann natürlich auch, so würde ich es machen, einfach ein Mega Drive Pad in Kombination mit dem Retro HQ Adapter Mega 7800 nutzen, wie ich das jetzt auch auf dem e -Fest gezeigt habe, mit dem, mit dem Game Drive, da ist ja auch so ein Adapter dabei, das geht auch. Und beim Original geht, soweit ich weiß, auch ein Master-System-Controller einfach. Also du hast halt einfach diesen neuen Pin-Connector. Und äh, das geht also auch.
0: Ich mal, bitte mal auf die Sprünge. Also ich habe jetzt gerade hier ein Bild von mir. Das mhm. war nämlich mein Controller, den ich damals hatte. Und zwar hatte ich diesen Tür. Ich nenne es jetzt mal Türkei, weil mhm. er einfach so aussieht. Genau. Der die zwei roten Knöpfe an der Seite hat und genau. dann den Analog-Stick. Genau. Das ist quasi auch der aus der allerletzten Generation.
1: Das ist der das ist der offizielle, weltweit offizielle 7800 er Joystick. Und ah, in okay. Europa wurde der dann teilweise mit dem Joystick, aber auch äh, großenteils dann mhm. auch mit dem Control, mit dem ja mit dem Joypad schon ausgeliefert. Hat man sich so ein bisschen am NES dann orientiert. Das ist auch nicht, das ist nicht besonders berühmt dieses CX78. Also das ist ist kein richtig gutes Pad. Sehr schwammige mhm. Buttons. Ähm, das äh, Steuerkreuz ist sehr stiff und also da würde ich wie gesagt dann schon den megadolf Controller vorziehen oder oder eben einen anderen, der die zwei Knöpfe unterstützt. Aber Gut, dass sie jetzt dann die Möglichkeit bieten und die Amerikaner werden sich wahrscheinlich an ein, ein Astloch freuen, bevor sie das Ding dann endlich mal ausprobiert haben, weil sie das Ding so ein bisschen als heiligen Gral ansehen, weil ne, alles, was mhm. es nicht gibt, ist natürlich immer besser. Da werden die Preise dann sicherlich auch runtergehen von den, von den Joysticks, äh, von den Joypads.
0: Ja, ich genau. bin sowieso gespannt, ne, was sie noch so alles dann rausbringen in der Zukunft. Ja. Ne? Das ist ja jetzt ein komplett neuer Markt, dadurch, dass du halt Module wieder verkaufen kannst. Ne? Also, das genau. ist so Grund verrückt. Ey. Ja, grundsätzlich schon... Jahr.
1: Wobei es ja immer schon auch noch, also die Originalgeräte gibt es ja auch noch. Die haben sich ja äh, mhm. gut gehalten, sag ich mal. Die gehen ja nicht so ja. Sind sehr robust. Und auch das Retron gibt es ja auch seit einigen Jahren schon. Und auch andere Lösungen, die ganzen ähm, Hyperkin-Geräte. Das heißt, so kommt ganz komplett neu ist es nicht, aber offiziell neu. Und da äh, bin ich auch sehr gespannt, was sie da noch bringen werden. Ich würde ganz gerne auch nochmal auf die pedal controller eingehen, die du auch gerade eben schon erwähnt hast. Die CX-30, beziehungsweise jetzt CX-30 Plus genannt das sind halt diese drehknopf controller pedals die man zum Beispiel für Spiele wie Pong, Breakout oder eben das Warlords oder das Medieval Mayhem sehr schön benutzen kann oder irgendwelche Driving-Simulations gibt es da auch. Und äh, die werden ja auch verkauft für 39,99, dann mit dem 4-in-1-Modul. Mhm. Und ist auch jetzt angekündigt, dass die dann auch zukünftig einzeln zu kaufen geben wird. Das finde ich auch sehr gut, weil du halt eben für vier Spieler-Matches dann zweimal zwei Pedals brauchst.
0: Lagen die jetzt bei dem Atari nicht dabei?
1: Nein, bei dem Original Atari ist nur der Joystick dabei und bei dem äh, Extra-Pack, was du eben erwähnt hast, ist da eine 4-in-1-Cartridge dabei plus einmal zwei Paddles für da zwei Spieler. Da muss
0: ich jetzt nämlich, jetzt muss ich nochmal was gucken. Ich glaube, dann gab es ein Influencer-Paket.
1: Ja, es gibt einen, ja, äh, ein ne? drin, drin, ne? wo da einmal komplett also, alles ja. drin ist und da äh, sind die dann auch mit dabei, genau
0: verstehe, ja okay, ja. gut, dann geht es ja doch ein bisschen ins Geld. Ich dachte jetzt wirklich, ich habe <lacht> nämlich dieses press -Kit nämlich gesehen <lacht> und dachte mir, boah, was für ein geniales Starter-Set.
1: Genau, also die, die 4-in-1-Cartridge ist auch dann wieder mit diesen Kippschaltern versehen, dass man da also die Spiele auswählt entsprechend mhm. und die Paddles, die sind wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Da war ich sehr positiv und sehr angenehm überrascht, weil die originalen Paddles haben praktisch keinen Drehwiderstand bei dem Drehknopf. Mhm. Die drehst du halt wirklich, als wäre da gar nichts, ne?
0: drehen durch, also. Nee, die okay. drehen
1: nicht durch, aber die haben einfach keinen Widerstand. Ne? Also, du hast. Ja. Ich mag das immer ganz gerne, so wie bei einer Stereoanlage, wenn du den Lautstärkeknopf drehst, dass du so einen mhm. gewissen Widerstand hast. Und weil du dann auch ein bisschen feiner vielleicht dann die Kontrolle von deinem mhm. Pongschläger so ein bisschen äh, steuern kannst. Und bei den Originalkontrollen ist es eben nicht. Ich, natürlich kann das auch wieder sein, die sind auch 40 Jahre alt, dass das auch mittlerweile ausgeleiert ist. Ich glaube aber, die hatten noch nie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass, ja, ich habe auch schon vor 20, 25, 30 Jahren, habe ich auch schon Atari gespielt, kann mich nicht erinnern, dass ich da jemals irgendwie nennenswerten Widerstand gehabt hätte. Und jetzt ist halt so ein ganz geringer Widerstand drauf, den ich wirklich sehr, sehr angenehm finde und der mir eigentlich dabei hilft. Ansonsten sind die auch komplett identisch wiedergebaut zu den alten, sehen optisch komplett genauso aus und natürlich auch wie der Joystick auch bei den alten Systemen einsetzbar da freue ich mich auch, dass ich jetzt Ersatzpedals wieder habe für Medieval Mayhem auf dem, äh, auf dem Original Atari, falls ich das Spiel nicht zum Laufen kriege. Das spielen wir immer gerne auf dem e Fest. fest Das ist also sehr, sehr gut. Genau, also die würde ich sogar den Original-Controllern dann vorziehen und äh, die laufen sogar am C64, wenn man da so also auch noch irgendwie einen Breakout oder so was spielen möchte. Am Amiga weiß ich jetzt nicht, aber C64 weiß ich zufällig. Die sind da also Definitiv eine Empfehlung von mir. Auch sehr schön. Genau.
0: Das klingt ja fantastisch. Also nicht so ein Dilemma wie in dem schönen Goldpaket, was er letztes Jahr mal.
1: Stimmt, du hattest hat. dir das Goldpaket ja besorgt, da waren, war wahrscheinlich ja. auch kein Widerstand auf den, auf den Drehkontrollern drauf, oder?
0: Ich kann mich nicht erinnern, aber das war <lacht> eh von alles so schwammig da gewesen. Da hat, das, war nichts flüssig. Das wäre auch, <lacht>
1: ich habe es bestimmt noch im Podcast gesagt, das wäre tatsächlich auch der Grund gewesen, warum ich mir dieses ja. Goldpaket hätte ge gekauft hätte, um an nagelneue Pedals zu kommen. Und hat auch gehofft, dass genau. die die vielleicht einzeln noch verkaufen. Aber das hat ja jetzt zum Glück dann Atari bzw. Play-On jetzt geregelt. Danke dafür. <lacht> <lacht> dann kommen wir noch zu den Boot- und Ladezeiten des 2600 Plus. Die sind deutlich vorhanden. Also du schaltest die Kiste ein und merkst, der bootet erstmal. Und dann dumpt der halt auch erstmal die Cartridges. Das sind also ein paar Sekunden. Nicht ewig, aber eben spürbar. Ich würde jetzt mal ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber ich würde jetzt mal aus dem Gefühl sagen, vielleicht sowas wie 5 Sekunden, bis das Gerät da ist und dann nochmal 2, 3, 4, 5 Sekunden, bis du dann äh, gedammt hast und dann spielen kannst. Beim Original sind sie halt instant da. Und beim Retron 77 ist es auch ein bisschen schneller. Aber es ist auf jeden Fall noch alles im akzeptablen Bereich. Dann ein Lag, wie es oft berichtet wurde bei der Eingabe, konnte ich jetzt zumindest nicht nennenswert feststellen. Ich habe halt den 2600+. Plus Direkt über HDMI an meinen LG 4K-PC-Monitor, der eh einen geringen Lack hat, angeschlossen. Dagegen halt den Retron 770 an dasselbe Gerät, über HDMI angeschlossen. Und dann auch nochmal die original Hardware über den Retro-Tink 5X Pro. Und ich habe schon subjektiv gemerkt, dass es äh, etwas mehr Verzögerung, mini-mini-minimal gibt als beim, bei der original Hardware und auch ein bisschen mehr als beim Retron 770. Aber nicht mhm. so, dass mich das in irgendeiner Form hätte behindert hätte beim Spielen oder ich gesagt hätte, boah, das, das dauert ewig, bis die, bis die Eingaben da irgendwie durchkommen. Also aufgrund der Vorberichterstattung, die ich so mitbekommen habe, hätte ich da deutlich Schlimmeres erwartet. Und es liegt natürlich auch immer am Fernseher. ne Also wenn man irgendeinen seltsamen Fernseher hat, der einfach irgendwie einen HDMI-Anschluss hat und keine Ahnung... HD-Ready oder sowas, keine Ahnung, was es damals mhm. so gab. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch sicherlich spürbaren Leck noch hinzuaddiert. Wie gesagt, ich habe Ableck gespürt, aber eben nicht, dass es mich behindert hätte. Eine kleine Entwarnung an der Stelle, auch wenn es schade ist, dass die original dass es dann doch ein Leck ist, also nicht als Original-Hardware. Dann noch die äh, Entwicklungsgeschichte, das ist auch mir erst im Nachhinein so ein bisschen ja, bekannt geworden dass das Gerät ja in enger Zusammenarbeit mit Atari, aber von PlayOn entwickelt und designt wurde. Ich dachte also erst, es sei von Atari entwickelt und nur von PlayOn mhm. vertrieben. Aber die sind also mehr als nur einfach der Distributor. Die haben da wirklich dran mitgearbeitet. Das Gerät wird von Richco Asia Limited produziert. Und die haben auch den C64 Mini, den C64 Maxi, den VIC-20, den Amiga 500 Mini, so wie Ach. die Capcom Home Arcade für PlayOn produziert. Das kommt also alles aus derselben Fabrik und die Verarbeitung ist ähnlich wie bei den eben genannten Konsolen echt gut von dem Gerät, also sehr sauber gearbeitet, sehr detailgetreu, hat auch eine gewisse Wertigkeit, keine Ahnung, ob die dann Gewicht noch reingelegt haben, also es ist schon ist schon sehr schön verarbeitet. Also ich habe da was die Optik und das Design angeht, ist ist wirklich sehr toll. Also es ist, hält sich ans Original und hat so die kleinen Details noch äh, hinzugefügt, wie das so ein leuchtendes Atari-Logo, wie beim bei diesem äh, VCS Atari VCS mhm. Mini-PC, dass wenn du es einschaltest, leuchtet vorne rechts mhm. unter der Holzimitat-Furnierung <lacht> äh, dann so ein Atari-Logo auf. Das ist sehr sehr schön, das ist beim Original natürlich nicht so. Äh, aber ansonsten hält man sich halt recht eng ans original Originaldesign und also all das was, was die Optik und das Design angeht, das ist wirklich ein ein schönes Sammlerstück und Liebhaberstück, das haben sie wirklich toll hinbekommen. Glaube ich. Ja. ich kann mir
0: auch gut vorstellen, dass die irgendwann auch noch dahergehen und auch noch einen in Originalgröße rausbringen werden, wie sie es mal mit den C64 Maxi gemacht haben. <lacht> Wer stimmt, weiß. stimmt. Das ist
1: natürlich eine andere Firma, die dahinter steckt, weil das ist es natürlich Methode, ja. dass er den C64 Mini, den C64 Maxi, den Amiga mhm. Mini, jetzt auch, ist ja auch ein Amiga ähm, Maxi, glaube ich, indirekt schon angekündigt. Ach, okay. Ja, also das ist da so ein bisschen deren. Modell, ja. Weiß ich nicht, ob das hier so sein wird. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn sie die Firmware vernünftig patchen würden. Ja.
0: Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es hier reinpasst, aber es mir schon die ganze Zeit hier durch den Kopf. Man muss ja auch über die Zielgruppe sprechen. Hm. Ne? Wer ist eigentlich die Zielgruppe von dem Ganzen? Ja. Das sind ganz klar die Leute, die damit aufgewachsen sind. Ne? So. Ja. Wie alt bist du jetzt?
1: <lacht> über 20
0: über 20. <lacht>
1: Schon länger. Ja.
0: Also ich bin Jahrgang 88, 35 bin ich jetzt. Ja. Ja, und ehrlicherweise, die Atari wäre eigentlich an mir komplett vorbeigegangen. Wenn nicht meine Mama, die aus dem Osten kommt, mhm. nicht irgendwann so meinen, ich weiß gar nicht, da war ich so ich war so neun, acht, neun Jahre alt, mhm. dass du gesagt hat, oh, wir hatten früher halt eine Atari gehabt im Osten, wir hatten ja nichts. Ne? Mhm. Und die wollte sie mir halt unbedingt auch mal kaufen, hat ja. sie mir dann vom Flohmarkt mitgebracht. Hätte ne? ja,
1: sie also wahrscheinlich sogar, je nachdem wann das war, noch in Toys R's laufen können, weil die wurden ja bis, an, bis, ja, bis fast Mitte der 90er sogar noch verkauft. Die also
0: gab, so, so einen Laden gab es ja bei uns natürlich <lacht> hier nicht in der Gegend. Ja, aber auf jeden Fall. Und als ich das schon hatte, ja, ich habe mich natürlich ein bisschen mit auseinandergesetzt, ja. aber es war schon relativ unspektakulär ja. für mich alles schon gewesen. Da war der Zug eigentlich schon, schon abgefahren. Aber trotzdem habe ich halt noch diese Verbindung dazu. Ne? Und das merke ich ja auch an, an den Schutzhöhlenanfragen. Also Atari mhm. ist nicht gerade sehr gefragt. Mhm. Die Sammler, die auf mich zugekommen sind, natürlich, die haben dafür meistens eine sehr ausufernde Sammlung mhm. und auch eine sehr merkwürdige Sammlung, was vor allen Dingen <lacht> äh, den ganzen Zubehörteilen angeht. Mhm.
1: Ne? Ja. ja, was ich halt spannend finde, ist, dass das Gerät stammt aus Ende der 70er, so ist es ist designt worden. Ja, es wurde dann fast durchweg verkauft, bis Mitte der 90er. Also so lange Lebensspanne Wahnsinn. hat kaum eine andere Konsole, wenn nicht sogar gar keine, die auch aktiv noch unterstützt wurde, weil das letzte Spiel kam, glaube ich, 1990 raus. Das dürfte Klacks gewesen sein, auch in Europa von Atari. Also die Dinger wurden wirklich lange unterstützt, lange verkauft. Und so hast du halt dann auch noch in den 90ern auch teilweise noch neue Geräte bekommen. Also wie gesagt, ich erinnere mich an... Ja, das muss so 94, 95 gewesen sein, dass im Toys R Us bei uns dann auch noch die VCS Junior, die 2.600 Junior da im Regal lagen für, keine Ahnung, 40 mhm. Mark oder so. Ja, so also wirklich so eine Schmalhans-Sparkonsole. Aber <lacht> ja, also das, deswegen, das ist jetzt halt, das finde ich ja. auch das Besondere, dass es dann jetzt wieder aufgegriffen wurde und die Konsole im Prinzip wie weiterhin unterstützt wird. Zum einen war es eine der ersten und eine der kultigsten und bahnbrechendsten Geräte, zum anderen dann auch mit das Langlebigste, was jetzt dann wieder verlängert wird. Das finde ich natürlich auch spannend an der Stelle.
0: Ja, aber darf halt nicht vergessen, ne? es ist wirklich Videospielgeschichte. Ja. Ne? Atari hat das Ganze damit salonfähig gemacht. Activision ist unter anderem dadurch geboren worden ja. zum Beispiel. Ja. Der fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Schon, schon herrlich. Ne?
1: Ja. <lacht> so ist es, genau. Also wir halten fest, das Gerät hat seine Vor- und Nachteile. Und bevor hm. wir dann gleich zu einem endgültigen Fazit kommen, schauen wir uns doch nochmal an, das Retron 77 im Vergleich an, denn das Retron 77 von Hyperkin hatten wir jetzt auch schon in der letzten Sendung äh, in der Sendung zum EJ Fest 2023 kurz angeschnitten, ist seit Ende 2018 auf dem Markt und ist auch ein Atari 2600 ja, Nachbau oder kompatible Konsole mit HDMI Ausgang und Modulslot. Technisch gesehen wie gesagt ein Nachbau, optisch gesehen unterscheidet es sich deutlich von der Vorlage. Es ist halt so leicht angelehnt ans Atari VCS, aber hat ein komplett eigenes Design. Die Verarbeitung ist in Ordnung, setzt halt an einigen Stellen dann eher auf Plastik als auf Metall, wie diese Kippschalter zum Beispiel. Hyperkin hat das halt als eine ihrer Standalone-Konsolen halt rausgebracht. Die haben ja viele von diesen ROM-Dumper-Software-Emulationskisten mit cartridge slot rausgebracht. Unter anderem Super Nintendo, NES, Mega Drive, Game Boy, gba und halt auch diese Kombi-Geräte, wie zum Beispiel das Retron 5, was du ja auch mal besessen hast, ne? wo dann fünf genau. Geräte emuliert werden konnten, inklusive der Original-Module.
0: Ja, sogar noch mehr äh, hm. Systeme, ne? wie du schon gerade sagtest, ne? durch alleine schon die ganzen ja. gamer module konntest du ja alle reinstecken. Stimmt, und ja. Ja. wenn du für das Master-System Megadrive...
1: Master-System ist da das 8-Bit, das kleine, und Megadrive ist das 16-Bit-Gerät. Ja.
0: Ja, nagelt mich jetzt bitte nicht drauf, ich weiß einfach nicht mal welches das war, aber auf jeden Fall kannst du ja dann immer noch so ein Erweiterungsmodul mhm. kaufen und dann konntest du auch noch weitere Systeme sogar noch mhm. drauf spielen.
1: Ja, auf dem Mega Drive konntest du den mit einem Adapter auch die master system -Spiele spielen mhm. und auch apropos Mega Drive, da hattest du ja auch mal das Megatron HD, also den, den Megadrive Standalone, mhm. Da hat es ja auch mal besessen.
0: Genau, Nö, besitze ich auch noch, ich ah, habe ja. noch beide Geräte noch da. Megatron hieß das
1: jetzt? Ja, zumindest habe ich das kurz ergoogelt eben, ja.
0: Ja, das habe ich jetzt halt nicht wirklich im Einsatz mhm. gehabt, hatte ich immer vorgehabt, aber wie das dann schon mal so ist, ne, nee. verschwindet dann doch wieder in die Ecke. Mhm. Das Retron 5 habe ich halt schon mal ab und an genutzt, wobei mhm. das jetzt auch für mich jetzt mittlerweile auch nur noch als ja, ROM-Dumping-Maschine mhm. zukünftig dienen wird. Mhm.
1: Ja, ja, diese Geräte sind ja, ja halt Software-Emulationskisten, deswegen fallen sie für mich eigentlich durchweg mhm. Durch. Also brauche ich nicht. Aber das Schöne ist halt wirklich, dass sie originalen Cartridges lesen können und auch ja. in den meisten Fällen auch einen sd card slot haben, wenn nicht sogar immer. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und dadurch natürlich recht flexibel sind in der Anwendung, auch als Raumdumper zu verwenden, wie du eben sagtest. Und mhm. bei dem Retron 77, um das es halt heute geht, haben wir halt dann ja, so also ein Atari 2600 Standalone-Gerät vorliegen, was halt... Ja, durch die Thematik jetzt gerade sehr gut da reinpasst und eben auch sehr viele Ähnlichkeiten hat zum 2600 Plus.
0: Beim Retron 77 sehe ich gerade keine SD-Karten-Slot. Hat eine. Hat eine, hm. ja. Okay, dann haben sie den hinten. Naja, da steht es jetzt zum kleinen Gedruckten. Ja. ja, genau. Dadurch konntest du halt auch die Geräte mal gut updaten. Findige Nutzer haben ja auch immer sowieso noch mal einen Grund gefunden, andere Firmware drauf zu packen, wenn genau, das wollte. Ne? Genau. Grundsätzlich muss man ja auch immer dazu sagen, dass die äh, Geräte von Hyperkin halt auch, ja, ich sag mal, das Plastik fühlt sich halt nicht immer ja. ganz so toll an. Ne? <lacht> so aber aber dafür ja. war halt die Funktionalität, die stand eher mehr im Vordergrund
1: genau. als der ja. Rest. Ja, man muss auch dazu sagen, die gibt es ja schon relativ lange und mhm. in der Zeit, als die das angeboten haben erstmals, war das schon ein Novum und war das schon, das war noch ja. vor den ganzen wie heißen sie gleich, diese FPGA sind Hello Kisten von Analog Ne, jetzt fallen gerade ja. den Namen spontan nicht ein, aber die haben ja einige rausgebracht, das war halt vor diesen Kisten, natürlich sind die technisch deutlich vorne, deutlich zu bevorzugen aber die haben halt andere Anwendungsgebiete halt auch so ein bisschen, aber jetzt soll es ums Retron 77 gehen und da liegt auch ein Joystick dabei, der sieht dem CX40 von Atari sehr ähnlich ist ein Nachbau, ist noch so ein Holzaufkleber obendrauf und hat zwei Knöpfe statt nur einen und ist ein bisschen leichtgängiger oder deutlich leichtgängiger. Einige Leute würden sagen ein bisschen schwammig, aber insgesamt ist er gut. Hat auch zwei neuen Pin-Controller-Ports, so wie das 2600 Plus. Das heißt, das ist auch derselbe Anschluss und auch die Joysticks sind untereinander kompatibel und das sind halt auch dieselben Joysticks wie, wieder wie beim C64 Amiga und so weiter. Das Kabel von dem beiliegenden Joystick ist angenehme 3 Meter lang. Und das Ganze wird vorne, wow. vorne am Gerät eingesteckt. Das heißt, da haben sie sich schon für 10 Pfennig Gedanken gemacht, wie, wie man das ein bisschen ja, moderner lösen kann. Ich finde es jetzt beim 2600 Plus halt kein Nachteil, weil es halt originalgetreu ist. Hier haben sie halt das neu gedacht und entsprechend dann auch direkt umgelegt. Die Konsole gibt auch 720p per HDMI-Ausgang aus. Es gibt auch einen 4 zu 3 uh, slash 16 zu 9 Schalter, den man physisch hinten drücken kann. USB-Netzteil mit USB-Kabel sowie HDMI-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Beim 2600 Plus ist übrigens auch ein HDMI-Kabel dabei, das hatte ich eben uh, noch unterschlagen. Schön mit Atari-Logo. Also wir haben jetzt hier halt einfach den, den, den Vorteil, dass hier noch ein Netzteil auch dann dabei liegt. Der Preis ist in Deutschland variiert. Ja, offiziell, der deutsche Vertrieb listet es offiziell mit 129,99 Aber der Straßenpreis ist mittlerweile ist ein paar Tage schon auf dem Markt zwischen 85 und 120 Euro. Drangbox hat es momentan für 85 Euro drin als Angebotspreis. Bei Amazon ist es für 120 drin. Also unterm Strich ähnlich teuer wie das Atari 2600 Plus. Ein Ticken günstiger, je nachdem, wo man kauft. Ja, und auch hier handelt es sich um Software-Emulation und der zugrunde liegende Emulator ist ebenfalls Stella. Und es gibt mittlerweile eine neuere Firmware-Version, also neuer im, im Gegensatz zu der, die ursprünglich darauf ausgeliefert wurde, die auch speziell okay. fürs Retron angepasst wurde, das ist die R77-Firmware-NG 6.6, das heißt es ist eine Custom-Firmware. Fürs, extra fürs Retron 77, die auf 6.6 basiert. Beim 2600 Plus hatten wir die 6.7. Allerdings äh, hat man hier in dieser Custom-Firmware wirklich ja, viele Features eingebaut, die Quality of Life fördern, also ein Menü, ein Auswahlmenü für Spiele, auch mit Optionen entsprechend und so weiter. Also das ist sehr, sehr komfortabel. Wird dann direkt auch über die SD-Karte, die hinten einzulegen ist, dann kann man das die Firmware draufspielen, beziehungsweise man spielt das am PC, flasht die einmal drauf und kann dann über die SD-Karte auch, auch Spiele laden und hat dann also hinten auf der SD-Karte wirklich die Möglichkeit per Menü ganz komfortabel mit Bildern zu den einzelnen Spielen dann die Sachen auszuwählen und die Hardware-Knöpfe am Retron 77 werden auch entsprechend umgewidmet, dass es also auch einen Knopf gibt, wo man zurück ins Menü kommt, Sowieso hat sowieso einen Knopf zum Speichern, einen eigenen Knopf, wo man also drauf drückt, dann save er sofort einen eigenen Knopf zum Laden. Das ist sehr, sehr komfortabel auf jeden Fall. Es geht also. Ja, wenn ein Modul mal nicht korrekt erkannt wird, automatisch, weil das macht er halt auch normalerweise, wenn du ein Modul reinlegst, erkennt er die auch automatisch und das funktioniert halt auch automatisch nicht immer perfekt. Gerade bei PAL Homebrews hat der Emulator einfach scheinbar diese Schwäche. Da ist es aber dann jetzt hier einfach möglich ins Menü zu gehen und zu sagen, hey, das ist übrigens ein Palspiel. Dann sagt er Danke und, und, und zeigt es einfach korrekt danach an. Also kann man quasi per Knopfdruck im Menü dann das Ganze korrigieren. Das ist also dann wirklich sehr, sehr angenehm, was das angeht. Ein kleiner Nachteil dieser neuen Firmware ist, dass die Pedals nicht mehr funktionieren, die Drehknopfcontroller. Was wohl vorher ging mit der mit der Abwerk-Firmware, die werden jetzt halt nicht mehr vernünftig erkannt. Da ist die Abtastung komplett im Eimer. Also der erkennt noch irgendwelche Eingaben, aber eben nicht mehr benutzbar. Es gibt da wohl auch eine aufwendige Möglichkeit, das wieder händisch nachzupatchen, zu fixen. Aber da warte ich jetzt persönlich einfach auf ein Firmware-Update, wo es hoffentlich dann gefixt wird. Genau, und hier auch das Schöne natürlich, durch die software Emulation hat man hier auch die Möglichkeit, NTSC sowie PAL-Spiele dann mit den korrekten Farben abzuspielen. So macht dann Software-Emulation natürlich auch mal Sinn. Technisch funktioniert es genauso wie beim 2600 Plus bei den Cartridges. Die werden halt eingesteckt, werden ausgelesen und dann emuliert. Was nicht erkannt wird, kann auch nicht emuliert werden. Was halt dann nicht korrigiert werden kann per Software-Menü, läuft dann halt einfach nicht. Die Spiele-Cover zeigen hier übrigens in die andere Richtung, also in die, naja, richtige kann man nicht sagen, aber in die, dass man das Cover erkennt. Da haben sie also auch eine kleine Änderung vorgenommen. Ist auch ein Detail, aber ist ja irgendwie nett, dass sie sich da drüber Gedanken gemacht haben. Sowas zeigt einem halt, dass sie sich damit beschäftigt haben und nicht einfach den Slot da eingelötet haben. Auch eine Möglichkeit, die man hier hat, ist es halt, Scanlines einzublenden. Das finde ich halt persönlich sehr gut, besonders bei modernen Bildschirmen, weil ja 2D-Pixel-basierte Spiele sind halt eigentlich auf diese... Schwammigen CRT-Röhren so ein bisschen optimiert und nutzen die Scanlines und den Verschwimmeffekt von einem Fernseher eigentlich auch dazu, um irgendwelche Kanten zu glätten und irgendwelche, ja, teilweise sogar, ja, den, den Arztteil so ein bisschen zu erhalten. Bei den acht, frühen 8-Bit-Spielen wie hier ist es halt seltener der Fall, ist eher bei 16-Bit-Spielen der Fall. Trotzdem mildert das ein bisschen die harten und knackigen Kanten ab. Deswegen bin ich ein großer Freund von Scanlines. Natürlich noch lieber Shadow Masks wie beim Retro-Tink, dann. Ähm, Hast du ja eben schon gesagt, da kann man das dann einfach hm. lösen, wenn man dann den 4K Retro Tink dann äh, über das 2.600 Plus drüber legt, aber da hat man natürlich auch entsprechende Kosten noch. Ne? Genau. Ja, Save und Load Button habe ich eben schon erwähnt. Das ist also wirklich ein sehr schönes Quality of Life Feature. Funktioniert auch einwandfrei. Also die Spiele sind halt einfach sau schwer früher gewesen. Da ist dann Load und Save oft hilfreich. Dann gibt es noch eine Menütaste halt, die eben schon erwähnt im Gerät. Und dann noch einen Fry-Button. ja, Also Fry wie Frittieren. Damit kann man Bugs provozieren und ich wusste ja? nicht, dass das so ein großes Ding ist. Tatsächlich scheint das, dass sie da extra eigene Knöpfe eingebaut haben. Scheint das ein Ding gewesen zu sein, früher halt die Module im laufenden Betrieb rauszuziehen, um halt irgendwelche Glitches auszulösen, um irgendwie, <lacht> keine Ahnung, die Level zu zerschießen und irgendwie, ne, okay, dann ein anderes Spielerlebnis zu provozieren. Ich meine, man hat ja damals nichts, ne, wenn man schon keinen neuen Level hat, dann Macht man wesentlich Module kaputt, keine Ahnung. Jetzt gibt es jedenfalls eine eigene Taste für. Wie sinnvoll das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Ja, es sind die meisten, aber eben lange nicht alle Spiele von Modul kompatibel. Das gilt für die offiziellen wie halt auch für die Homebrew-Spiele. Auch mein Medieval Mayhem konnte ich an der Stelle auch nicht zum Laufen bringen. Zippy lief auch nicht, Ghostbusters und River Raid auch nicht. Also das scheinen auch einfach Module zu sein, mit denen der Emulator nicht so gut zurechtkommt. Ob es jetzt hier an der Stelle nochmal irgendwann gefixt wird, weiß ich nicht. Ob Atari das schneller fixen kann, weiß ich auch nicht. Medieval Mayhem zum Beispiel läuft auf jeden Fall, wenn man es von SD-Karte lädt. Das weiß ich. Die anderen habe ich jetzt tatsächlich nicht ausprobiert. Jedenfalls von SD-Karte laufen die allermeisten Spiele und auch mehr als über Modul. Also die teilweise, wenn die im Modulslot nicht laufen, laufen sie dann teilweise, wenn man sie einfach direkt von SD-Karte lädt. Ladezeiten sind relativ kurz, von Modul wie auch von SD-Karte. Und einen bedeutenden Leck konnte ich auch hier nicht feststellen. Hätte ich ja eben auch schon gesagt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, was das angeht bei dem Gerät. Also auch der Retron 77 hat gewisse Vor- und Nachteile. Und jetzt würde ich das Ganze nochmal eben zusammenfassen. Wir haben den Atari 2600 Plus, der für rund 130 Euro inklusive USB-Netzteil und 10 Spielen daherkommt. Also einmal die Kontraseite, fangen wir mal mit an. Nicht alle Module laufen, besonders PAL und Homebrews haben Probleme. Wir haben einen geringen Lag. Wir haben keine Scanlines, keine Komfort-Features wie Safe Load, keine Multicards, die laufen und die Skill-Schalter sind vertauscht. Auf der Pro-Seite haben wir halt eine NTSC und PAL-Kompatibilität, das ist also ein Multinormgerät, ein sehr, sehr hübsches Design und halt Großes Potenzial, weil wir halt einfach bei Firmware-Version 1.0 sind. Mhm. Das ist so viel zum 2600 Plus und der Retron 77. In der Zusammenfassung, da sind wir bei 80 bis 100 Euro inklusive einer Speicherkarte. Auf der Kontraseite haben wir keine 7800er-Kompatibilität. Nicht alle Module laufen. Mit der Firmware laufen auch keine Pedal-Spiele. Wir haben auch einen minimalen Lack, aber es ist zu vernachlässigen. Auf der Haben-Seite haben wir NTSC- und PAL-Kompatibilität, wir haben Scanlines, wir haben Komfortfunktionen wie Save und Load und wir haben die Möglichkeit, Spiele von SD-Karte mit einer recht hohen Kompatibilität abzuspielen. Und jetzt, last but not least, würde ich ganz gerne auch nochmal die Original-Hardware dagegen zusammenfassen. Und da haben wir Gebrauchtpreise, wenn man vom äh, gebrauchten 2600er ausgeht, von 40 bis 50 Euro wenn man einen 7800er nimmt, der auch 2600er Spiele abspielt, also das wäre eher das Vergleichsäquivalent dann zum 2600er Plus, sind wir bei 80 bis 100 Euro inklusive AV-Mod, beziehungsweise da kommt dann noch der Preis für einen Upscaler drauf. Der kann dann nochmal mit, sag ich mal, 100 bis 700 Euro zwischen dem, was man da so kauft, äh, zu Buche schlagen. Oder man nimmt einfach einen Röhrenfernseher und ist dann mit dem AV-Bild auch zufrieden. Denn da hat man natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit mit dem 7800er GD-Drive dann von SD-Karte auch die ganzen Spiele zu spielen mit gewissen Komfortfunktionen. Das schlägt allerdings auch nochmal mit 180 Euro extra zur Buche. Und wir haben natürlich keine HDMI-Ausgang ohne Upscaler. Wir haben keine Komfortfunktionen, wenn man nicht mit einem entsprechenden Modul rangeht. Keine NTSC-Kompatibilität, was sicherlich ein Nachteil ist. Dafür aber 100% Kompatibilität zu PAL. Dann haben wir kein Lag natürlich und 100% Retro-Feeling und ja, Multicard-Funktionalität. Ja, kommen wir zum Gesamtfazit. Pauschal kann man also leider keine der genannten drei Optionen, wenn man das Originalgerät mitzählt, empfehlen. Denn es kommt einfach auf den Anwendungsfall und die Ansprüche an. Wenn man auf originales Design Wert legt, gelegentlich neben 2600er-Modulen auch mal 7800er-Spiele einlegen möchte und eben nicht schon eine große PAL-Spiele-Sammlung mit vielen, in Klammern inkompatiblen, PAL-Homebrews besitzt, dann wird man mit dem 2600er sicherlich Spaß haben. Gleiches gilt, wenn man einfach nur mal ein bisschen Nostalgie tanken will und vielleicht das noch das eine oder andere Modul zu Hause rumliegen hat, original nochmal einlegen will, dann wäre das sicherlich auch was für 2600 Plus ein Fall. Wenn man gerne viele Spiele von SD-Card spielen möchte, Scanline und Comfort-Features schätzt und auf Paddle Games sowie auf einige nicht funktionierende Modulspiele verzichten kann, dann wird man mit dem Retron 77 einen guten Griff machen. Und wenn man nun aber großen Wert auf eine hundertprozentige Kompatibilität der jeweiligen fernseh oder NTSC sowie absolut leckfreies Gaming bzw. die Option einer Multicard Wert legt, dann kommt man an einem, einem originalen 2600er bzw. 7800er mit Röhre bzw. Upscaler wie dem Retro-Tank eben nicht vorbei. Der preisbewusste Retro-Fan greift einfach zum Software-Emulator am PC oder Mac, besorgt sich einen 9 pin Controller-Adapter und Original-Controller, damit kann man auch schon sehr schnell sehr gute Ergebnisse äh, erlangen. Oder halt Besitzer eines Misters, die machen das gleiche, nur eben mit akkurater fpga Emulation. Es ja. gibt also keinen eindeutigen Gesamtsieger, aber jede Lösung bietet halt eigene Vor- und Nachteile in unterschiedlichen Bereichen und die gute Nachricht ist, dass das Atari 2600 Plus so wie auch das Retron 77 halt die Möglichkeit haben, Firmware Updates zu bekommen und gerade beim Atari 2600 Plus, wenn eine Firma hintersteht, die Interesse daran hat, das Ganze dann auch zu patchen und weiterzuentwickeln, zu verbessern, dann hat man da halt noch viele Optionen und zukünftige Möglichkeiten offen. Und ja, ich hoffe, dass dieser Vergleich einen ganz guten Überblick geboten hat und im Fall einer anstehenden Kaufentscheidung vielleicht auch ein bisschen hilfreich war und damit endet quasi mein, mein Review, meine Vorstellung, mein angespielt Bericht. Und an dieser Stelle der herzliche Dank an Atari bzw. PlayOn für die Bereitstellung des Testmusters des Atari 2600+. Plus, Der wird dann auch noch auf dem Eject Fest seine Anwendung finden und auch an Worldwide Distribution für die Bereitstellung des Retron 77, das wir ja bereits seit einiger Zeit vorliegen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Manuel, kaufst du dir einen Atari 2600 Plus oder doch vielleicht einen Retron?
0: Ja, einen Retron kommt für mich jetzt nicht in Frage. Wenn, dann hätte ich gerne einfach auch ein Originalgerät mhm. mal hier stehen. Da würde ich mir einen kaufen. Ja doch, ich hätte schon Lust dazu. Mhm. Einfach weil es gibt eine Handvoll Spiele, mit denen verbinde ich eine Erinnerung. Ich besitze keines dieser Titel mhm. tatsächlich. Und von daher wäre das jetzt schon für mich so eine Möglichkeit, mir mal diese Spiele doch mal in die Sammlung zu holen. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht bereit, dafür 120 Euro mhm. auszugeben. Ich finde den Preis angemessen, eigentlich sogar sehr angemessen. Aber jetzt äh, für mich, der es vielleicht einmal im Jahr mal anschmeißt die Kiste, mhm. da ist es doch zu viel Geld. Aber mhm. wie das so ist, irgendwann gibt es bestimmt mal einen kleinen Preissturz. Aber für die Fans da draußen, ne, die sollten, finde ich, jetzt nicht warten, sondern unterstützt mhm. das Projekt ruhig, weil nur dann kann das Ganze auch weitergelebt werden. Mhm. Ne? So muss man das Ganze ja auch mal betrachten und ja, ähm, ich fand es jetzt auch sehr interessant, dass du ja auch erzählt hast, dass Playon mhm. schließlich ja auch nicht nur Publisher ist, sondern ja auch selber da mitgeholfen hat, mitentwickelt hat. Und das machen die ja auch nicht einfach so, wenn mhm. die da nicht irgendwie dran glauben, dass es dafür mhm. eine Zielgruppe gibt und die auch noch ein bisschen Geld da lassen möchte. Ne? Und in dem Sinne hoffe ich auch, dass es da ein bisschen mehr zukünftig zu geben wird. Und da bin ich mir auch relativ sicher, dass da noch was kommt. Ne? Ja, ich bin gespannt. Was wir da noch erleben dürfen.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, vielen Dank dafür. Du hast natürlich auch den Vorteil, dass du schon Retro-Tink besitzt. Mit der Original-Hardware brauchst du nur noch einen AV-Mod. Ja, EJ-Quest, gute, gute Adresse dafür. <lacht> Gut, ja, super, dann, dann haben wir das auch. Dann schreite ich mal zur Abmoderation. Neue Folgen Männer Quatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf meiner Quatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Ich sage an alle Unterstützer, vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao.